Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt av Rättsfallet inifrån tittar vi närmare på fenomenet trädkapningar på granntomten för att få sjö- eller havsutsikt. Det mest omtalade fallet på senare år är hovrättsdomen gällande kapning av cirka 300 träd på kommunens tomt i Tyllesand. Advokat Lars Däckeman företräde en klient som fick 31 träd fällda på sin egen tomt av grannen på Muskö. Här berättar han om fallet. Det gäller en klient till mig, en kvinna född i början på 60-talet. Hon har en betydelsefull arbete och hon har mycket stort behov av den rekreation och vila som hon kan få på just den här fastigheten eftersom den är insyns. Skyddad och lugn. Hon har en granne som har växt upp tillsammans med henne och de en man i samma ålder. De har lärt känna varandra väl. Den här grannen hade ett önskemål om att få skjutsikt och få fri tillgång till luft och himmel. Och han önskade därför ta ner ett antal träd och frågade min klient vid flera tillfällen och genom åren har alltid fått nej. Han anlitade sålunda en annan person som hjälpte honom att hugga ner utan min klients tillåtelse 31 stycken träd varav eh, 28 tallar och tre rödgranar. Min klient blev naturligtvis alldeles förtvivlad när de fick se eländet och eh, kontaktade mig och vi stämde vid grannen vid Nackatingsrätt. Vi kallade det för muskumålet. Fastigheten var belägen på muskö eller är belägen på muskö. Och, och i tingsrätten så i fokus var då själva värderingen av de här träden. Du hade begärt 4,6 miljoner men fick nöja dig då med 350 000. Varför blev beloppet så pass lågt? Jo, tingsrätten har liksom andra tingsrätter i liknande mål som har blivit eh, mer vanliga under senare tid. Eh, ja, vi kan nämna ut- Tyllesandsfallet där en person eh, fastighetsägare eh, kapade 300 tallar ungefär så att eh, det skapades eh, fri havsutsikt på eh, grannens tomt eh, vilket var kommunens eh, där folk promenerade och eh, där man hade där man hade rekreation så att säga. Nu fick han plötsligt fri havsutsikt här och ställdes inför detta. Det hade kommunen begärt 20 miljoner och fick nöja sig med, med 2,5. Så det är ungefär samma proportion i cirka 10 procent i de här fallen. Mm. Det, är, det är alldeles riktigt och det finns stora likheter mellan de här två målen förutom en väsentlig skillnad i det här tillsammans eller alla sådana här fall utkommande från en dom som tingsrätten har haft som en mall en hd dom från 2015 och där gjorde det gällde en, en, ett antal nämligen tre stycken träd som var olovligen fällda på Gotland och där blev det ett ganska, en ganska lindrig påföljd vilket berodde på en skälighetsbedömning som gjordes av högsta domstolen. 
I det här fallet så finns det en stor skillnad i förhållande till HD-domen från 2015. Nämligen att i vårt muskelfall så har vi gjort en mycket gedigen utredning och konstaterat att det går att återanskaffa de här 31 träden till en kostnad om cirka 4,6 miljoner som vi har yrkat i, i, i målet. Och um, det är möjligt att uh, transportera hit dem till Sverige. Och, uh, Från en tysk uh, plantskola då. Och, och det handlar om träd som är 75-100 år gamla. Vi som är lite okunniga om träd, vi förstår kanske inte riktigt hur det är möjligt att frakta sådana här fullvuxna träd till Sverige. Och låt, och då får ja, det, 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 det har, har bedömts av experter och det har gjorts en noggrann utredning och man har kommit fram till det här. Man har fått en, uh, en off förfrågan från en konsult som vi har anlitat som är mycket skicklig att bedöma det här. Så att det är fullt möjligt och det är skillnaden från det här HD-målet. Men ändå, det ska noteras att tingsrätten har sagt att det här blir en grannlaga uppgift. Och det tyder på att tingsrätten har varit osäker på hur, om man ska bedöma efter en skälighet göra en skälighetsbedömning eller anlita de vedertagna skadeståndsrättsliga principerna återställande principen och reparationsprincipen som definitivt bör vara förhärskande vilket inte har varit i vare sig det här fallet eller i, i eh, HD-målet eller i eh, Tyllesandsmålet. Det får ju väldigt stor betydelse om man ska få eh, två, 350 000 eller 4,6 miljoner. Det är ju väldigt stora skillnader som, det, som den här principen då ger utslag i så att säga eh, åtanskaffningsprincipen då eller om det ska vara en vanlig skälighetsbedömning. Mm. Eh, hur ser du på tingsrättens resonemang här? Ja det är alldeles så pipan för det gör ju att, att som kanske den här grannen i fråga bedömer. Han kanske tycker att det var värt. Det var nog kanske värt 350 000 kronor för honom att få fri skjutsikt och få den luft som han har strävat efter. Och det skulle i sin tur i förlängning kunna medföra att det blir ännu fler såna här olovliga trädfällningar eftersom människor i sammanhanget kalkylerar med en risk. En ganska blygsam risk. Du ser den som blygsam alltså med den praxis som råder idag? Det, det, det är min uppfattning, ja. Rent av att man uppmuntrar människor att ta till sådana metoder? Ja, lite grann åt det hållet, ja. Om du tittar på det här ökade värdet på grannens tomt då, som fick sjöutsikt, kan förde du fram det som ett argument för... Ökningskost. Naturligtvis fördes det fram som ett argument i tingsrätten men tingsrätten tog ingen märkbar hänsyn till den omständigheten. Plus den betydelsefulla omständigheten att min klient för hennes syfte nämligen att få lugn och rekreation vilket de här nu mer nedfällda träden bidrog till för hennes räkning. Hon har alltså inte utnyttjat sig istället på samma sätt som tidigare förefällningen? Hon har inte varit där det är mer än ett enda tillfälle då hon 
acceptera den här fullkomliga förödelsen. Sen har hon helt enkelt inte orkat åka dit. Det, då kan man säga att emotionellt sett så är det åtminstone det en, en stor eh, sorg för henne. Ja, det är en fullkomlig katastrof. En fullkomlig katastrof för hennes räkning. Nu har du ju fått prövningsstånd. Du fick det ganska snabbt när du, efter att du har begärt det. Och eh, hur tror du att det kommer gå här nu i hovrätten? Vad kommer du trycka på? Eh, jag trycker särskilt på den omständigheten att, man, att det är 2015 eh, vid tidpunkten för HD-domen eh, inte hade gjorts någon utredning om att det gick att återanskaffa träden och i, i vårt fall så finns det en gedigen utredning som visar att det är möjligt och då ska definitivt återställande principen tillämpas. Det här eh, återställande principen den eh, kan ju leda till eh, ganska stora summor, stora kostnader så att säga som som drabbar den personen som fäller träden. Kommer det i sin tur, tror du i så fall, om den sätter sig den principen att leda till färre sådana här kapningar? Det borde ju definitivt ha en avhållande effekt. Finns det eh, fall i undinstanserna där man har tillämpat den här eh, åter? ställande principen så att säga? Uh, in, inte vad jag vet på rakan. Varför tror du? Ja, det, det är ju i regel så består ju de här målen om olovligen nedfällda träd av brott eller i de här fallen brottmål. Och där görs det inte lika stor utredning om, om skadeståndet utan där har man fokus på, på brottet och följden av brottsligheten. Det låter på dig som att vi behöver få praxis när det gäller skadeståndsberäkningen här. Definitivt. Och att vi då nyanserar 2015 års avgörande. Det, det är min bedömning, ja. Och därmed, vad tror du om möjligheten att det här kan gå vidare till högsta domstolen? Det beror lite på utfallet nu i, 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 i hovrätten, men jag tror att det finns stora förutsättningar för att det här ska vandra vidare till högsta domstolen. Det återstår att se hur hovrätten ska bedöma skadeståndet för de 31 träden på Muskö och om målet går vidare till HD. Nästa vecka är ni välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rättsfallet inifrån.